0: Esse podcast sobre doação de órgãos é um podcast de utilidade pública. Você pode não só ouvir, como encaminhar para todos os amigos, para que entendam sobre esse recurso, essa técnica tão importante, em que as pessoas muito querem receber órgãos, mas pouco se preocupam em doar. Mande para a sua comunidade, entenda todo o processo, o, quais são os tipos de doadores e as perguntas mais comuns. Foi feito com a chefe do nosso comitê intrahospitalar para doação de órgãos e tecidos para transplante. A enfermeira uh, Ana ficou muito bacana. E eu te convido também a assistir todos os eventos ao vivo do canal da artrose, que é lá no YouTube. Você digita canal da artrose e vai me encontrar sempre segundas-feiras às 19h15. E por favor, inscreva-se, né? Forte abraço e curta aí o nosso podcast. Quem pode ser doador de órgãos, de tecidos? Como é que é? Quem que
1: pode?
2: Bem, hoje para ser doador de órgãos aqui no Brasil, uh, existem alguns critérios, é lógico, né? Porque o órgão que a gente vai colocar em alguém, ele tem que estar... Alô?
0: Alô? Tá, agora Vamos doar. Voltar.
2: Por exemplo, eu posso ter uma córnea boa, mas o meu coração não está bom. Então, vou doar a minha córnea. Isso tudo a gente consegue saber quando a gente faz uma série de exames que o doutor André sabe bem que é demorado para se saber se essa pessoa pode ser doadora. Existem critérios de idade de 2 a 80 anos para córneas de 18 a 70 anos para ossos, depois o doutor vai nos falar por que, que a gente não pega ossos de crianças.
1: É verdade. Eles, Vou tá? contar para vocês, a gente vai falando do tema geral, que é doação de órgãos e tecidos né, para transplante. Hoje é o dia nacional né, e a enfermeira Ana já colocou os limites da córnea, os limites dos ossos, né? E é bom vocês entenderem isso. A gente vai falar mais sobre transplante de ossos, mais para o final, que é uma coisa que nós fazemos há quanto tempo aqui em Bento, transplante de ossos?
2: Desde Coleta 2000... De, tecido. É, de ossos é 2006 que se fez a primeira.
1: Faz 15 anos que nós fazemos aqui na nossa cidade, em Bento Gonçalves. Eu pedi para as pessoas... né? Uh, já falarem aqui para nós ó, a Daniele Martins diz que o meu irmão tem o rim transplantado foi muito é. difícil, muito tempo de diálise e hoje está bem uhum. o meu tio morreu na mesa para fazer um transplante renal de rim ele chegou tarde, isso que é importante se todos estivermos dispostos a doar a fila vai encurtar e aí uhum. vai chegar na hora boa para a pessoa que precisa então isso é uma coisa muito legal me disseram aqui quem foi que falou que tinha uma córnea. Ó, acho que foi aqui, a Zilma Salgado aqui no YouTube disse assim: Ó, conheço uma pessoa que recebeu um rim. Muito bacana e quero saber se vocês conhecem pessoas que receberam uh, órgãos e, e tecidos e transplante e tudo mais. Claro que a minha área é a ortopedia, você já sabe, você está no canal da artrose, mas a ideia não é falar só da ortopedia, mas falar de, da, da importância da doação. Tem dois tipos de doadores, né, Ana? Isso. Na verdade, na verdade, tem três tipos, né? O terceiro tipo é, por exemplo, o doador vivo, que pode doar para outra pessoa algo né, do seu corpo que não lhe faça, faça falta. Por exemplo, um rim para um familiar que seja compatível, um osso para outra pessoa, né? E são parentes próximos, né, até terceiro grau, que pode um doar para o outro sem a decisão de um juiz, até o um lobo do fígado, pois você sabe, o fígado do regenerando. Então, esse é o terceiro caso, que é um caso mais raro, nós vamos falar da doação mais específica, né, e, uh, dos outros dois casos mais específicos, que são os, uh, 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 os outros dois tipos de doador. Conta para nós que doadores são esses, Ana, como é que é?
2: Bem, o doador ele pode é, estar com o coração parado, né? morreu, e aí ele pode Coração
1: doar... parado, né? ou, ou seja, teve um acidente de trânsito e, infelizmente, foi lá, morreu lá na, no, no local do acidente, é levado ao hospital. Bom, aí se percebeu, ou o paciente teve um infarto e aí uhum. teve uma, uma morte fulminante, né? A gente vai falar só um pouquinho de morte para você entender qual é o caso. A ideia aqui é falar de vida, mas tem que começar. E, e muitas vidas recomeçam depois da doação. Então, eu só vou explicar para vocês que tem o um coração parado. E qual é o outro caso, Ana? Por favor. O,
2: a morte encefálica.
1: Morte encefálica. Bom, esse, pessoal, é um caso muito raro e muito especial por isso que é a batalha cotidiana para vocês entenderem que essa pessoa, em geral, está na UTI. Uhum. Então, são dois tipos de doadores. O doador de coração parado, teve uma morte súbita, trágica, muitas vezes. Ninguém está esperando, ninguém quer, mas acontece. E o doador de múltiplos órgãos, órgãos que é o de morte encefálica. Entenderam essa diferença? Ó, a Maurilisa já deu boa noite para todo mundo. Conta aí, pessoal. Vocês conhecem alguém que tem, que recebeu uma córnea, que recebeu uma, um rim, que recebeu outros tecidos? Contem para nós, eu gostaria muito de saber. Né? Ó, eu conto então o seguinte: são esses dois tipos de doadores, né? Qual é a diferença entre eles? Conta um pouco para nós aí, Ana, que eu vou ajudar também a explicar. Como é que é?
2: Bem, quando é morte cefálica, que é o mais é, difícil das pessoas entenderem, é quando o cérebro parou, do tipo, o paciente tem um AVC hemorrágico e ele não tem mais estímulos, são feitos exames... Um, Uh, muitos exames com os intensivistas da UTI, com hemodinâmica, para comprovar realmente se ele está na morte cefálica.
1: Muito bem. Deixa eu te perguntar, isso é o caso que a pessoa está em coma?
2: Não, coma é diferente. Não de
1: morte é coma, pessoal. Morte cefálica é uma situação que já foi definida pelo Conselho Federal de Medicina, que tem critérios muito claros, uhum. que não é coma a pessoa morreu o cérebro. Ela não tem como voltar dessa situação. Pode a pessoa ter um coma grave e nunca mais voltar dessa situação de coma grave, mas não é morte encefálica. Qualquer hum. mínima chance dela voltar é preservada. Ninguém quer que essa pessoa vá mal. A gente só quer que ela vá bem e que ela volte, não é a questão. Então vocês têm que entender isso. Tem uma distinção muito clara. Morte... Só Lázaro voltou da Bíblia. Né? Mas e próprio Jesus, né? para quem acredita na trajetória bíblica. Mas não tem como voltar né? no, em termos científicos atuais, daquilo que a gente está falando. Morte encefálica, o cérebro morreu. AVC hemorrágico, um exemplo. Traumatismo craniano grave em pessoas jovens. Outros problemas neurológicos, em geral, que geram em que o resto do corpo está bem, por exemplo, mas o cérebro morreu. Tiro, né? Enfim, isso. Então, quero que vocês entendam que são esses dois grupos, tem o terceiro que eu já citei lá no começo, mas é coração parado ou morte encefálica. Morte encefálica tem critérios definidos. A enfermeira Ana disse para nós alguns deles, né? E que uh, tem a ver com. Basicamente, exame de neurologistas, dois, uhum. pode ser um intensivista também, então os dois têm que concordar. Uhum. Uhum. Se, se um deles, através dos reflexos que fizer, chegar à conclusão de que não, não houve morte uh, encefálica, não se segue adiante o protocolo, pois deve haver a concordância dos dois e deve ser feito exames auxiliares, eletroencefalograma é um Sim. dos exemplos, hoje em dia não é mais tão comum fazer eletroencefalograma, em geral exames para ver um fluxo cerebral, é a né? que é a arteriografia, eu já estou aqui, desculpe, eu não estou aqui me excedendo aqui, quer falar, fala tu ainda. Já não, é não, doutor,
2: pode falar, porque o critério para detectar a morte cefálica ele é muito rigoroso, ele é. tem parâmetros de exames que identificam isso. Não é o médico que acha que está em morte cifálica, não. Existe o médico neurologista e o médico intensivista que eles são preparados para isso. São Exatamente. treinados para isso. Exatamente.
1: Tem um treinamento específico. Né? Cláudia Amazônia diz assim, querida Cláudia Amazônia, que está falando conosco, não sei se você sabe, Ana, ela fala lá de Brasília. Por isso eu valorizo é. muito a sua presença. Adigal, disse perdeu um amigo de 37 anos que não resistiu à espera de um doador de coração. viu? Por isso é importante vocês estarem atentos aqui sobre os critérios de quem é que pode doar. Né?
2: Uhum. Já
1: falei, coração parado, morte encefálica. Morte encefálica é esse paciente de UTI. Bom, por que, que é tão importante e, 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 e fica... Existe um sistema todo de verificar né, esses pacientes quem são os doadores. Por que, que esse de morte encefálica é tão especial? Conta para nós, Ana, por favor. Porque
2: ele é um doador que pode doar múltiplos órgãos: fígado, rim, coração, baço. Uh, tudo.
1: Ele tudo. pode. Este é o mais raro e mais importante doador para vários órgãos,
2: uhum. que é,
1: então, este da morte encefálica. Por isso, as pessoas ficam até curiosas de saber, bom, mas morte encefálica, morreu o Não morreu? Como é que é? Né? Mas ele é que pode doar o coração. Ele é que pode doar o rim. Ele que pode doar o fígado. Ele pode doar pulmões. Ele pode doar a pele. Uhum. Ele pode doar ossos. Ele pode doar córneas. Uhum. Ele pode doar pâncreas. Ele pode doar intestino, tudo depende da equipe dos pacientes que vão receber depois, né? Uhum. Então, por isso que é tão importante este paciente da morte encefálica ser diagnosticado na UTI de modo absolutamente idôneo e correto por mais de um médico, por uma equipe habituada a fazer isso, né? No CIDOT, né? O uhum. que, que é o CIDOT? Conta para nós aí. <risos>
2: O CIDOT é uma comissão intra-hospitalar de doação de órgãos e tecidos, que atua dentro do hospital. O hospital, para se credenciar com a central de transplantes e ter uma CIDOT, ele tem que ser um hospital que trabalhe com SUS. Ele tem uhum. 80% atendimento SUS, como é o caso do nosso hospital, que é filantrófico. Uhum. e a comissão o que que ela faz ela trabalha quando tem a essa oportunidade de de falecimento de oportunizar o órgão a outras pessoas a comissão entra a, com a família em contato com a família que geralmente eles estão pelo hospital já então quando é morte cefálica que é o mais complicado. Eu, como coordenadora da doação de órgãos do hospital, eu acompanho todo o processo. Os médicos já me chamam para eu ir acompanhando todo o processo do, da morte cefálica. E a gente só conversa com a família quando você tem a certeza que esse paciente está em morte cefálica. Claro. Um dos médicos intensivista, ou neurologista, ou os dois juntos, dão a notícia para a família. E aí é um momento muito delicado, é um momento que a gente tem que ter bastante ética, dar um suporte para essa família, porque ninguém gosta de perder ninguém, né? Não tem e dúvida. As, é, e às vezes são mortes súbitas, mortes é, recentes, que a, a pessoa não estava doente, mas aí teve um trauma por um acidente, ou teve um AVC, uma pessoa jovem de 35 anos, e a família fica muito abalada com isso. Então, nós temos também na nossa CIDOT as assistentes sociais, a psicologia, ah. que elas são acionadas para dar apoio para essas famílias que necessitam. Não e tem a gente a... Isso, a gente acompanha a família até o final do processo, do procedimento, do procedimento operatório, que eu digo, que para a pra retirada dos órgãos é um procedimento cirúrgico. Então a gente acompanha claro.
1: a família, vai mantendo elas informadas. É, é muito importante dar uma clareza para vocês de que então eu já separei do coração parado da morte encefálica. Morte encefálica são casos raros, incomuns, mas que é, são buscados dentro da UTI com o um olhar de que seja possível quando é possível, né? já falei que isso é bem definido e que isso é muito claro na legislação e como e que não é coma é morte você bom esses pacientes vão poder doar tudo se a família deixar bom, vamos vamos explorar um pouquinho isso depois eu sigo sigo essa essa reta aí como é que a pessoa diz que quer doar hum. ela fala para quem Vamos dizer aqui a Ana, eu sou doador, viu Ana? Tô dizendo para ti. Aí, é o seguinte, antigamente tinha um selinho que vinha no, na, você botava na carteirinha é, de identidade, isso, né? É. Tinha isso. Hoje ainda tem isso? Como é que faz? Como é que não
2: faz? Vamos lá, pessoal. Como é que é, Ana? Bem, hoje no Brasil para ser ser doador de órgãos, não basta tu ter um selinho na identidade. Quem define a doação é o familiar. Ah, o familiar de primeiro, segundo grau. Então, uhum. se tu tem um, um certificado, onde a gente se cadastra na Cetrado Transplantes, é doador legal, tu ganha um certificado, isso é para deixar para nossas famílias, para que eles saibam que a gente quer ser doador. Porque a palavra, final é da família, ela assina um termo de responsabilidade que ela autorizou a doação Esse. do seu familiar.
1: Então, eu chamo a atenção de vocês de que a doação, quem decide, na verdade, é quem fica. Quem fica. Você tem que dizer para a sua família que você quer doar, porque quem diz se vai doar ou não é quem Fica. Quem fica. Então, seja claro em comunicar para a família, porque às vezes, você entende assim, existe aí, nós vamos seguir aqui o que eu estou dizendo. Caso de morte encefálica dentro da UTI, o paciente é um possível doador e já se identificou, tem mora. Aí, a Ana vai conversar com a família, né? Muito bem. Você entende que na família tem muitas pessoas, né? E aí as pessoas vão lá se reunir. E aí tem um cunhado que diz que não quer que doe. Tem uma irmã distante que diz que não quer que doe. Tem alguém da família que não quer que doe. Vai acontecer a doação? Não vai acontecer. Então, tem que haver, gente, uma clareza junto à família de que você é doador, ou que não é doador, pronto. Mas se você é para que não apareça na hora, porque pode aparecer, né? pessoas que estão... Ah, não, mas não, não eu, não, eu sou contra. Mas não é sobre se a pessoa é contra, é o que o doador ali naquela situação achava sobre isso. Né? É por aí, né, Ana? É, isso.
2: Muitas vezes, quando a gente conversa com as famílias, existe esse conflito entre elas. Então, o que nós da CIDOT fazemos? Nós damos um tempo para eles conversarem entre eles e decidirem. E aí eles voltam para dizer o sim ou o não. Exatamente. E se eles falarem o sim, a gente dá o, a, pega o responsável e ele faz o papel declarando isso, assinando, comprovando. E se eles falarem ou não, a gente encerra e entrega o corpo para a família.
1: É, sendo bem claro que esta vontade é, Respeitada. Muito ainda respeitada. que Exatamente. Ainda que o, haja milhares de pessoas na fila de espera para transplante, hum. basta a família dizer que não quer, ninguém vai forçar, ninguém vai torcer, ninguém vai empurrar, para que haja um sim, vocês entendam? Então, por isso que essa cultura da divulgação e a gente abriu o espaço aqui para vocês... Ouvirem e debaterem conosco, né? Uh, como é que vai ser? Ó, a Cláudia Mar Marzoni diz o seguinte: minha família já sabe que quero doar até os cabelos para virar uma peruca. <risos> <risos> Mandou bem e a Dalva, a Dalva de Piracicaba, diz boa noite de Pira, Piracicaba. Muito bacana, temos também. Ó, vou puxar uma aqui que achei legal. Ó. A Cíntia diz o seguinte. Morte súbita, necrópsia, pode não dar um resultado da causa? Pode doar? Qual ordem? Cíntia, então são dois casos, coração parado, que é o caso da morte súbita. A pessoa morreu. Bom, morte súbita é o caso do coração parado. Tem duas, três possibilidades de doação. Duas que a gente faz com mais frequência. Córneas e ossos. Também pele pode ser doado. Uma pele? pele? Pele pode ser doado. Você pode sabia que pele pode, podia ser doado? Para que, que serve pele? Pele tem uma relação muito íntima com a identidade genética de cada um. Cada um vai ter a sua pele e vai reagir à pele de outro. Mas então, para que, que serve? Vou dar um exemplo para vocês: grandes queimados. Você imagina uma pessoa com 60% da superfície corporal queimada. Ela tem uma gravidade de situação muito grande. Existe perda de líquido por tudo. Essa pessoa desassistida, 60%, 70%, 80% até os limites das possibilidades. Como é que você faz para daí... Uh... Enfim, resolver essa questão, nem que temporariamente. Pele de banco. Então, pode-se doar pele, pele também. também. Então, eu dei três possibilidades. Aí, Cíntia, isso. Córneas, 2 a 80 anos de idade. Ossos, 18 a 60, 70, dependendo da qualidade de óssea, por isso que a osteoporose não dá. né E pele. Então, tá isso aqui que ficou, ó uh, é a Camila ó, a Camila nos dando moral excelente colocação que quem bate o martelo sobre a doação sim, é quem fica, isso aqui nem cremação é. ou, ou sepultar ah vai cremar, vai sepultar quem acaba resolvendo é quem fica né? então você decide mas tem que deixar claro essa decisão e basta a decisão daí da família que vai resolver e uh, uhum. isso uh, ficou claro, ó Duas perguntas que vão alinhadas. Ó, nas, na na do, a doação de ossos eu já vou falar, mas essa aqui, ó, essa da Dalva, que vem a, vai ao encontro da outra que a gente tem aqui. O portador de doença autoimune não pode doar sangue. Pode ser doador de órgãos? E vai junto com outra que... Quais as comorbidades que impossibilitam a doação de órgãos? Fala algumas aí, Ana, que eu vou falar outras. Tá, então... Uh...
2: Doença, Doença autoimune, autoimune, não pode. Não pode. É, pessoa agora na era do Covid, né, na época do Covid, da pandemia. Preste atenção. É, 28 dias após o contato é, com pessoa positiva, familiar e tudo mais, só após 28 dias, antes também fica... Não pode. Não pode. pode. É, Cânceres, Do doenças câncer. degenerativas cerebrais, não algum pode. tipo de câncer também não pode, leucemia não, pode. não é, pode, sorologias positivas, o tipo, nós chamamos de sorologia, são é, doenças hepatites, HIV, isso também não pode, tá? Então, isso tudo é feito. Essa triagem... É, toda, essa,
1: do é, toda essa gama de doenças infecciosas não pode. não pode. Doenças infecciosas, histórico de câncer, exceto câncer de pele, esses bases celulares, que esses não, não, não tem nem progressão da doença, mas história de câncer já elimina o candidato. Doenças autoimunes que a Dalva perguntou, não dá. Inclusive, Artrite reumatoide, lúpus, não dá para doar. Então, uh, tudo isso tem que ser muito respeitado. Uh, enfim, e, e o que se vê também é a perspectiva da, da pessoa. Por exemplo, tem uma questão que é super controversa, que hoje em dia, por exemplo, tatuar é super frequente. Tu tem uma tatuagem, Ana? Não. Não tenho, eu também não tenho, mas hoje é super frequente a pessoa é. se tatuar quanto tempo depois de uma tatuagem pode doar
2: para ossos é um ano um ano é. depois e, e a informação da onde foi feito isso se foi no local com as condições exigidas pela pela saúde né porque existem vários tatuadores que não têm uhum. os critérios de higiene de esterilização e tudo mais. Uhum. Para outros órgãos, é um pouquinho menos. A gente vê, o tatu... hoje o Ministério da Saúde liberou, mas com a pesquisa de onde foi feita essa tatuagem. Tá?
1: Oh. Bom, uma coisa importante que vocês entendam, que o tecido, quando ele é doado, ele não tem como ser esterilizado. Por exemplo, uma... O osso, você tira o osso, não, ele não existe um processo de esterilização desse osso. Por isso, a pessoa que doa tem que ter uh, situação ótima de saúde para que possa entregar este osso, que em tese é estéreo, para passar para uma outra pessoa. Existe, no caso do transplante de ossos, uma quarentena em que o osso fica armazenadinho a menos 80 graus num banco de tecidos, que no nosso caso é em passo fundo, né? banco de tecido músculos esquelético, em passo fundo, aguardando a liberação das sorologias. Isto, para outras situações, também é coletado. Mas é tão urgente receber um coração que não há essa quarentena. Então, a pessoa está com um problema de saúde maior, se faz toda a avaliação, e aí você já pode uh, fazer o implante, né, o transplante desse coração. Mas são situações um pouco diferentes. né? Então, uh, e pode doar pele com tatuagem? Olha, é como ela disse aqui, né? Uh, vai ter a questão. A questão da tatuagem não é um julgamento cultural, se é bacana, se não é. É porque quando é feito, pode haver transmissibilidade, né? Isso. Então, é. uh, você em geral pega a pele íntegra né? para ajudar na, uh, nos casos de grandes queimados, como isso. eu falei ali. Né? Isso é o mais importante, né? Hum. E claro, com tantas restrições, faltam doadores. Já diz aí a Cláudia Amazônia. Por isso que eu digo, isso é importante. Ó, a Dani perguntou o seguinte, o que impede o paciente jovem com morte encefálica a realizar a doação do coração? Na nossa rotina é um questionamento de muitos. Quer responder,
2: Olha, o que impede muitas vezes é não se ter pessoa da idade para colocar esse coração, porque tem medidas, né, doutor? Tem medidas, é então, uma criança não pode doar para um homem de 80 quilos, por exemplo, que é um muito pequeno.
1: Isso então que são essas questões. Ó, a André, pergunta, e a doação de ossos? Também a possibilidade de rejeição. Não está documentado na literatura médica esse, uh, esse fato celular da reação antígeno-anticorpo que acontece nos outros tecidos, viu? Então, o osso, como sempre, é muito generoso. Dá para usar, né? Você pode doar o osso né, dentro daquelas circunstâncias que eu disse que era o terceiro caso, né? Você pode doar até a aparência de terceiro lugar, pode doar osso, pode doar para um sobrinho, pode doar pai para um filho, por exemplo, né? Quando falta, pode parece engraçado, né? Mas pode, porque não tem essa relação. É diferente do rim, por exemplo, ou é diferente da pele que já se tem que sempre vai rejeitar. A pele sempre rejeita, mas ela é importante no momento. Você entende? Então isso são as as diferenças de cada caso, né? Uh, vamos ver mais. Deixa eu perguntar para vocês aqui quem está assistindo. Se vocês precisassem, vocês gostariam de receber um fígado, por exemplo? Se vocês precisassem. Deus não permita que alguém precise de receber um fígado e esteja vendo essa essa live. Responda aí, vocês gostariam de receber um fígado se fosse necessário? Conte para nós aqui, eu gostaria de saber. Ó. Uh, ó, o recém-tatuado pode receber doação de órgão? Pode. Receber Vai. ele pode, não pode é doar, tu entendeu, Dalva? Uhum. Porque doar o problema é a transmissibilidade daquele órgão que, por exemplo, foi é, infectado e você não sabe ainda e está sendo transmitido para alguém. Por isso eu estou falando da idoneidade. né ó, a, Denise disse, a Denise disse que sim, que gostaria de receber um fígado. A Mônica lá disse que sim, claro. A André disse que recebe. Com certeza, a Camila disse que gostaria. Quem mais aí? Diz, ó, A Cláudia disse que sim, com certeza, bacana. Quem mais que gostaria? Claro, Andréia, a Cintia disse que claro, oh, o Oscar também disse que queria, olha que bacana, todo mundo, uh, oh, Rosiane, quem mais aí da live gostaria, se precisasse, né? pelo amor de Deus, bem entendida né? a, 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 o questionamento. Oh, a Aliete disse que com certeza, então, todo mundo é favorável ao transplante. Ó, oh, Rubim diz que sim. Ó, oh, a uh, uh, Dalva diz que sim também. A uh, Salvador. Uh, Graça Salvador, deve ser, uh, diz que sim. A uh, minha dentista, Maria Lúcia, oh, diz que sim. O Ademar que com certeza. Sim, claro. Ó, oh, Juliana Mag, sim. Mais alguém gostaria de receber? Põe aí que eu quero saber. se vocês. Ó, oh, Com certeza, para continuar tomando meus vinhos, bacana, Denise. Oh, Marisa, o Valdembrook diz que sim, todo mundo diz que sim. Desses que responderam sim, e eu digo que sim, e a Adriane diz que sim. Você gostaria, Ana, de receber? Lógico que sim. Ah, <risos> a Denise aqui, o 8004, diz que sim. Mais alguém aqui diz que sim? Esses que responderam sim, que gostariam de receber, eu pergunto quais de vocês seriam doadores? Agora, a pergunta é o contrário. Se você reconhece que o transplante é um procedimento legítimo tecnicamente e que pode beneficiar uma doença uh, em alguém que precise, como a si mesmo, você considerou doar para alguém precisa na medida em que você não precisa mais? Ó, oh, Então, pense sobre isso se você uh, considerou, né? Oh, também posso doar. É isso que a gente quer. Eu sou. Deixando claro, né? Daniele, Adriane, Cassi, né? todo mundo doadora 100%, todo mundo, a gente tem que sensibilizar o outro e as suas famílias a aceitarem isso. Né? A Camila uhum. Cavazin de, de, disse que sim, que tem que comunicar a família. É importante que todos saibam. Se vocês consideram que é legítimo receber, tecnicamente, culturalmente, espiritualmente, que não haveria problema, então você tem que também reconhecer que doar é um ato de amor, um ato de caridade, por que não dizer? Né? E você deve também permitir aos outros que sim. Né? Então Tá. Porque ó, a Maria Alves diz boa noite, sim, já estou com esteatose, posso um dia precisar de um fígado novo, tudo bem. Mas se chegar o dia, Maria Alves, e você né, não precisar do fígado, Deus queira, né, e algum dia você já com mais idade, todos vamos né, falecer um dia, a gente sabe disso, essa é a única certeza da vida, né, talvez você possa ser uma doadora de córnea, por exemplo. É isso que eu quero dizer. Né? Hum. Então, sim, as pessoas... Uh, ó, a Camila doações em vida, eu citei o caso lá, né? as doações fígado é possível, osso é possível, rim é possível, né? mas tudo que não vai faltar para o doador, nós não estamos aqui para mutilar ninguém, é só uma, uma ideia daquilo que possa ser feito. né? Uh, outra coisa, a Vera Lúcia Loreno perguntou lá no começo, quem toma remédio para pressão pode doar? Pode. pode, se for só esse é o problema, não é problema, pode doar sim, sem problema nenhum. né? família está informada, todo mundo. Agora vocês imaginam, ó, ó, a Dalva disse que a tecnologia deve acelerar para permitir receber doações de pacientes de autoimune, eu concordo. Inclusive para o diagnóstico e tratamento dessas é. pessoas, né Dalva? É para que deixe de ser uma questão, porque o fato é que a gente não sabe as origens que desencadearam essas, essas doenças autoimunes. Né? Uhum. Bom, aí vocês imaginam imaginam a situação... Oh, o diabético pode doar? Ana, e aí? Pode.
2: Pode ser doador.
1: Pode ser doador. Oh. Uhum. Uh, o que é importante das pessoas saberem? Imagina a situação de um paciente. Vocês sabem, todo mundo que está aqui, todas as pessoas do planeta na né? raríssimas exceções, todo mundo é o amor de alguém. Né? Vamos, vamos lembrar, é, é o amor da mãe, é o amor do namorado, da namorada, todos aqui são o amor de alguém. No caso de uma morte trágica, em geral, de indivíduos jovens, ainda mais uh, emocional isso, mais né, exacerbado é isso. Né? Como pode né essa pessoa vira a morrer nessa circunstância. Né? Só que essa situação de morte encefálica com o paciente entubado dentro né, e mantido todo o seu órgão através de aparelhos, todo o seu organismo, ventilando através de máquina. Se você desliga a máquina, o que, que acontece, Ana? Morreu. A pessoa morre. Morreu. Morreu. Então, ela está mantida... Né? mesmo com morte encefálica, para esta decisão da família.
2: Isso.
1: Quanto tempo essa decisão pode ser tomada, Ana? Uh,
2: depois de dado a notícia? Sim, depois da de a dada família? a notícia.
1: É, não Porque assim você chega à conclusão de que tem morte encefálica. É, você vai lá e o quanto antes avisa a família. Olha, Isso. nós temos um caso especialíssimo em que aconteceu uma tragédia mas que o organismo está vivo uhum. e é possível doar. Isso.
2: E aí perguntas que a vontade exato. da família, de ofertar é. esses órgãos, né? É. Mas quanto tempo eu quero dizer... não podemos demorar muito, não? Porque... Quanto tempo dá isso aí? Uh, a gente precisa uh, agir rápido, porque ele pode parar, né, doutor? Já que ele está é. em...
1: Não tem dúvida. Ele já está em risco de parar. Isso. E isso vai ter uma janela aí, 24, 36, 48 horas isso, que é possível decidir. Uhum. Porque depois disso sobrevêm infecções e a própria possibilidade da pessoa ir a óbito de causa natural. Então... Por isso que a gente está aqui tentando sensibilizar você, você que está nos assistindo, né? que este momento é um momento crítico, decisivo, em que não há pressa, mas há pressão para decidir. É preciso decidir logo,
2: em duas pois não horas pode Tem que estar
1: decidido. Tá decidido, pois nós temos um período de no máximo 36%. 48 horas estourando, em geral 24, porque já é um caso grave. Então, a família deve se posicionar. Claro que a gente quer que se posicione afirmativamente, mas a negativa vai ser absolutamente aceita, sem dúvida nenhuma. Mas isso é uma coisa muito importante da família se posicionar. Hã? Bom... Uh... Ó, é rápido identificar a lista de espera dos doadores. Uh, André, é o seguinte. A nossa interface é de captação. Existe a central de transplantes que é estadual. Cada estado tem a sua. Eu não sei para quem é que vai ir. Só para você entender. o Mas... coração vai ir para uma pessoa que quem vai definir a central de transplantes. Né?
2: Isso. Mas se. O público no geral gostaria de saber como está a lista de espera. Eles têm Vou acesso. Falar. Eles podem entrar oh. na Secretaria Estadual, que vai ter lá 18 corações, 1.200 fígados, mil e pouquinhas córneas, 16 pulmões. Inclusive, o número um da lista do pulmão é o um Bento Gonçalves, que está é na nossa ó. cidade que ele é acelerar. portador de fibrose cística.
1: É, que é uma doença congênita. Ó. E a Marcela manda um abraço, diz parabéns à comissão da, de doação por conseguir abordar as famílias num momento tão difícil, realmente é bem difícil. E nobre ato das famílias de ajudar o próximo, sem dúvida. Né? Uh, diz aqui a Cíntia, com o conhecimento é tudo, né, doutor? Concordo. Eu sou imens, imensamente grata para sempre por tudo que aprendi com essa grande profissional, a Ana profissional, mulher, pessoa, e eu só posso concordar aqui, eu estou é, enchendo a bola da, da Ana. Ana, é o seguinte, uh, então, aí as equipes de captação, né, no nosso hospital, a parte de ossos é minha. Né, Isso, a equipe do André. Da nossa equipe. É um, né, não é que é minha, mas é uhum. eu que seguro essa peteca há 15 anos. Né, logo vou passar para outro ficar tranquilo, Ana, fica tranquilo. Mas... Uh, há outras, aí vem equipes ao hospital fazendo as cirurgias de retirada desses isso. órgãos, né? Uhum. E aí esses órgãos são levados conforme a fila. Exatamente para isso. Então, toda é feito um trabalho muito sério nesse sentido uh, de, de definir quem é que vai receber, quem faz isso é a Central de Transplante do Rio Grande do Sul. Quero dizer para vocês que esse entendimento sobre morte encefálica tem que estar muito claro, que, mais do que isso, é um momento muito oportuno para a gente conseguir órgãos que são muito difíceis de, de, de captar, que vão beneficiar muitas pessoas. Né? Em geral, um, um, uma captação de múltiplos órgãos consegue beneficiar quantas pessoas, uh, Ana?
2: Olha, um salva oito, mas se tiver ossos, salva muito mais.
1: Porque... É verdade.
2: Ossos dá para beneficiar um, uma grande é. quantia? Por que, doutor, que você beneficia tanto?
1: É, é porque é um volume muito grande. Né? Você vai usar transplante de ossos e não só ossos. Pode usar tendões. Tá? Em alguns casos raros cartilagem, mas não é tanto, porque não, não funciona ainda tão bem. Tem que estar em lugares bem específicos. Mas a gente usa para tratar sequelas de tumores. A gente... Usa para usar usa para crianças. A gente usa para as pessoas que não tem mais tecido próprio para reparar. Prótese de quadril, aqui é o canal da artrose, que tem solturas e tem grande falta de, de osso. Prótese de joelho, outras próteses. Então, para estas pessoas em que o defeito ósseo é muito grande e não pode ser substituído por metal ou prótese, você usa tecido. Mesmo pessoas que têm grandes, extensas lesões ligamentares do joelho ou outras articulações, pode ser feito reparo com o auxílio desse tecido de banco, desse tecido cadavérico, né? e pode ajudar a reabilitação dessas pessoas. E também, é não só usado os grandes fragmentos para tratar fraturas, para tratar outras questões, mas os pequenos fragmentos da, da parte óssea, da parte do osso esponjoso podem ser, por exemplo, triturados e ajudar os dentistas. Por exemplo, quando há grandes falhas ósseas, né, os dentistas podem ajudar seus pacientes. Aí se sabe que cada paciente, um doador completo da parte óssea, aí você tira o quê? Você vai tirar os úmeros, vai tirar os ossos longos, rádio, as uhum. cristas ilíacas, fêmur, tíbia, tudo isso vai o banco de ossos, né? Os tendões, face lata e tudo mais, cada doador pode beneficiar 70 pacientes. Até a Ana lembrou lá do Google Liberato, do Google.
2: que teve uma morte trágica. É e aí, quantas pessoas? Mais de 53, né? E as pessoas perguntavam, mas que quanto órgão ele tinha,
1: né? E mas na é verdade a
2: verdade
1: não é. É uma captação de ossos bem sucedida, pode beneficiar até 70 pessoas. Porque eu sou fã da captação de ossos e né, como pode beneficiar pessoas se você não sabia que tinha como capital estou te explicando estou te explicando tudo né? uh, quando a doação é de múltiplos órgãos é a mesma equipe que faz a captação vai depender da uh, das, da, equipe da equipe disponível e dos órgãos em questão né? uhum. não vai um cirurgião torácico captar osso você entende Rubizate vai o, a parte do osso vai ser uma, uma equipe de cirurgiões ortopedistas, né? Bom, aí a, a parte do coração vai ser em geral cirurgião cardiovascular, ou cirurgião torácico, os pulmões, cirurgião abdominal em geral, né? capta o fígado, casos de pâncreas são mais raros, mas né? o intestino que é uma coisa em, em, que, que havia então vai depender do órgão em questão e do que é que a família Liberou para captar. Né? Isso é uma coisa bem. Uh... Ó, a Renata nos dando moral aqui. Show de live. Muito obrigado, Renata, você faz parte disso aí. Muito obrigado, você foi uma jogada
2: ensaiada, né? Doutor, é bom que as pessoas saibam que às vezes as famílias pedem para doar tudo. Doar tudo que tem. Mas tem um órgão que não está bom para ser doado, tá? Então eles perguntam, foi o coração do meu irmão? Infelizmente o coração não estava dentro dos parâmetros de, de exames para que ele pudesse doar. O cardiologista faz o seu exame e dá o seu laudo e infelizmente... Por um é, motivo ou outro, dá. né? Às vezes a pessoa nem sabe que está com problema e quando falece se acha esse problema.
1: É, é verdade. E, assim, vai. É, é importante respeitar isso, né? Que nem tudo, às vezes, pode ser aproveitado. Isso. As pessoas querem saber para quem vai uh, é, então, o tecido. E aí, como é que é? A pessoa pode saber para quem é que vai?
2: A central de transplantes, quando vai um, uma doação ela tem o contato da família que é cedido por nós. Ela informa a família e nos informa também qual hospital que foi, o sexo da pessoa e a idade. O restante nem nós sabemos. É
1: sigiloso, né? Isso. Até tem filmes né, que a pessoa se apaixonou por uma outra que recebeu o coração Isso. de não sei quem. Isso, na verdade, Isso. não, não hum. acontece, não se pode divulgar. Não se sabe, nós não sabemos. Então, é, uh, tem essas questões, né? Uh, e não há remuneração para quem doa, não há incentivo de dinheiro. Ah, não, eu vou doar, mas aí você me... Não há contraponto. Não, mas é, tem que deixar claro. É, isso
2: né? aí, não é comércio, não.
1: Algumas coisas podem ser remuneradas nos Estados Unidos, por exemplo, que tem na nossa sociedade, não. É, não. Uh, quero deixar mais umas informações para vocês. As pessoas que mais, uh, assim, as sociedades, as nações que mais doam múltiplos órgãos, quando eu estudava mais o assunto na época era a Espanha, era um que mais uh, doava Isso. múltiplos órgãos, em especial um cantinho da Espanha, se eles não ouvem dizer que é cantinho, vão vir atrás de mim, mas o um país basco. Porque, assim, é, é uma indicação rara. Felizmente, pouco acontece, mas é muito importante para a doação de órgãos essa questão da morte encefálica. Eles chegavam a captar 35 casos por milhão por ano. Isso é um número estupendo. O nosso melhor, na época, não sei se está atualizado esse número, era Santa Catarina, que chegava a 12 ou 15. Mas né? em
2: 2016, Rio Grande do Sul era o número um
1: Número um. Aí, ó, já melhorou. Fiquei, fiquei sendo atualizado. Era o
2: número um. De... Agora, no 2019, é o terceiro. E
1: depois terceiro.
2: veio a pandemia, né?
1: Daí não... É, e aí bagunçou não tudo, tem né? Mas daqui a pouco a gente sai da pandemia, vocês têm que entender isso também. Então, hum. o que é importante? Por isso que é importante passar a cultura sobre isso. Se vocês gostaram dessa live, mande essa live educativa, né, Betinho? Mande esta live educativa para quem precisa se organizar, se orientar. Em épocas de extenso debate da saúde, médico, vacina, não vacina, tratamento precoce, não tratamento precoce. Gente, transplante é, às vezes, a única, único alento para, não só para quem recebe, mas para quem doa, às vezes é a única coisa que sobrou, você sabia disso? Para a família que doou. Olha, seguiu né, o meu irmão, a minha irmã, a minha mãe, meu filho, seguiu nessa terra ajudando outra pessoa ou outras pessoas. A gente já viu sentimentos de gratidão muito. nesse sentido também, muito. né, Ana? Conta uhum. para nós. Muito,
2: muito, muita satisfação pelos familiares, até familiares que no início assim, ficam. Com um pouquinho de dúvida, após eles ficam muito gratos, muito gratos mesmo em ter feito essa ação. É isso aí.
1: Bom, quero dizer então que aqui no canal da artrose a gente também falou sobre transplante musculoesquelético, que é possível, em geral as indicações são para tratamento de tumores, tratamento de crianças ou quando há grandes perdas ósseas associadas ou não à prótese, por isso é importante doar, Pode ser usado para né, também uh, arcada dentistas, dentária, né? arcada dentária, enfim, casos assim. Uh, o doador de ossos é aquele de coração parado, não precisa ser múltiplos órgãos. Aquele de coração parado, que é o acidente de moto, né? lembrem disso, vai servir, não só isso, né? mas a morte súbita total, que né? a pessoa já chega uh, 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 em óbito lá no, no, no hospital, esta pessoa, ela vai poder doar córnea, doar ossos e tendões e tecidos musculosqueléticos, esqueléticos e doar pele. Os demais órgãos estão relacionados ao doador de morte encefálica, que é aquele caso de UTI, mas que há um tempo crítico. Sempre a doação é um momento crítico e muito pesaroso, vocês têm que entender né? que uh, é isso. E... Hum, e foi muito bacana falar sobre, sobre isso no Dia Nacional, Nacional de Doação, dia 27 de setembro, anote aí, Dia Nacional de Doação de, de, de órgãos e, 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 tecidos e tecidos para transplante.
2: Uhum.
1: Quer falar mais alguma
2: coisa aí, Ana? Olha, eu só quero dizer agora, assim, para as pessoas que estão aí, muito obrigado por terem participado conosco. Gostaríamos que levassem para suas casas, para suas famílias. Agradeço o coração Dr. André Cruel, que Alegre. Alegre. abriu essa live dele da artrose para que, que a gente conseguisse, tá, estamos conseguindo, que a população saiba né, como é uma doação de órgãos, como é receber um órgão. E é tudo gratuito, tudo via SUS, não tem gasto algum para doar e nem gasto algum para receber o órgão.
1: É, esse é um tá dos maiores obrigada. programas, é um dos maiores programas de transplante público do mundo. Então, como brasileiro, você tem que saber que é um dos grandes serviços de transplante público do mundo. Então, vocês têm que também se orgulhar disso, né? A Denise diz aqui, conhecimento não é demais, mais grata a vocês por tanta generosidade. Para nós é uma alegria. Laís faz me dando moral, aqui. grande canal. Muito obrigado, Laís. A Vera, a Vera Turmina. Oh, aí, ó, parabéns, doutora André, a Ana. A Fátima, muito obrigado, Fátima. Uh, convido vocês a se inscreverem no canal da Artrose, que é lá no YouTube, viu, Ana? Se você não sabe onde é, vai ficar sabendo que você está lá agora. E sempre que precisar mandar mensagem para alguém que quer entender sobre transplante, ficou a nossa linda live aqui uh -huh. tá Está lá no canal da Artrose, Ana Turmina, na live 72, falando sobre doação de órgãos no Dia Nacional. De doação de tecidos. Quero contar para vocês aqui do canal da Artrose: quem não se inscreveu, se inscreva, por favor, para me dar moral. E as próximas semanas, vou te convidar também para assistir, assistir, se quiser, sempre segunda-feira, 19h15. Na próxima, nós vamos falar sobre lombalgia, dor nas costas, uh, com é um certo. especialista nesse assunto especialista de coluna. Uhum. Nós vamos retomar o tema em perspectivas cirúrgicas de tratamento conservador e regenerativo. Uhum. Depois eu vou ter uma semana de férias, graças a Deus, uhum. mas eu vou botar alguma coisa para rodar lá no YouTube, que ainda não viram, vai ser legal também. Depois nós vamos falar sobre preparo do solo, como as pessoas têm que se preparar para fazer tratamentos ortopédicos em sua saúde, o que elas têm que ajustar para uma cirurgia ou para um tratamento conservador ou regenerativo. E no dia 25 de outubro, vou trazer para vocês um novo presidente eleito da Sociedade Brasileira de Quadril, um jovem médico que tem em si uma prótese de quadril. Ele vai contar a perspectiva de paciente dele, como é não ter a prótese de quadril, como é ter a prótese de quadril, como é que foi a, as suas dúvidas, os seus temores, como é que foi a sua reabilitação. Ele, do outro lado do bisturi, como paciente, já tendo operado milhares de casos, vai contar a sua experiência. No dia 25 de outubro. Então, eu disse 4, 11, 18, 25 de outubro, 25. mês cheio de live. E ainda vai ter, vou enfiar mais umas lives no meio aí, porque eu não tenho mais nada que fazer, Nana. <risos> e se, é, doutor,
2: e se alguém quiser, o hospital está aqui, onde eu trabalho, que eu faço parte da, da doação, então. Quiserem ligar para ter informações, fiquem bem à vontade, estamos bem abertos.
1: Ah. Bacana. E sigam a
2: Ana no Instagram.
1: Aí, ó, você já manda um direct pra Ana para saber. Ana Turmina. <risos> manda pra saber. O pessoal já fica te atucanando aí no Facebook, que acho que tu tem também, né? E agora no canal da Artrose. Muito obrigado, Ana. Deus te abençoe. Muito Estamos obrigado. juntos nessa é tarefa gratis. aí humana, caridosa, de espalhar a doação de órgãos. Muito
2: obrigado, gente. Obrigado.
1: Um beijão. Tchau, Pô, tchau.
2: Tchau. E agora? É, pra, pra tá